0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب
1: فمن رحمه الله تبارك وتعالى بخلقه ان ارسل اليهم رسلا مبشرين ومنذرين قصص الانبياء
0: بشيء ورحمه
1: تسجيلات الاف الاسلاميه للانتاج والتوزيع في الكويت تقدم قصص الانبياء كلامنا في هذه السلسله عن سير وقصص الانبياء الذين قال الله تبارك وتعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده للشيخ عثمان بن محمد الخميس كذلك نقص عليك من
0: انباء ما قد سبق وقد
1: اتيناك من لدنك قصص الانبياء الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القران خمسه وعشرون ادم نوح هود اذ قال لهم اخوهم هود
0: الا تتقون
1: شعيب ايوب داود سليمان يونس ابراهيم اسحاق يعقوب يوسف لوط موسى قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا إصدار جديد لقصص الأنبياء قام بإخراجه إخواننا في جمعية إحياء التراث الأسلامي فرع الرميثية وسلوة رغبة منهم في المشاركة في خدمة العلم وتسهيل تحصيله والانتفاع به وتم تقسيم المادة إلى دروس قصيرة بلغت خمسة وستين درس مرتبة ومعنونة بحسب الوقائع والأحداث ووضعت عناوين مفصلة لها ولقد اطلعت عليها فوجدتها نافعة ومفيدة نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنهم وأن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهذه المادة قائلها وسامعها وكل من ساهم في نشرها اللهم آمين جمعية حياء التراث الإسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في إعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية للاتصال 998 أو تسعة تسعة واحد واحد تسعة ثلاثة واحد واحد ولمعرفة مشاريعنا الخيرية واصداراتنا زوروا موقعنا الالكتروني تراث الدرس الاول مقدمة عن النبوة وفضل الانبياء ومكانتهم عقيدتنا في الانبياء مطاعن اهل الكتاب فيهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالق الإصباح والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وارضه ونجومه وكواكبه وشجره وزرعه وثمره لا شك ان عقله يهديه الى وجود خالق عظيم مدبر لهذا الكون ولكن ما هي صفات هذا الخالق ولماذا خلقنا وبماذا امرنا وعن ماذا نهانا وما جزاء من يطيع وما جزاء من لا يطيع كل هذه الامور لا يمكن ابدا للعبد الضعيف ان يتعرف عليها الا ان يخبره هذا الخالق فمن رحمه الله تبارك وتعالى بخلقه ان ارسل اليهم رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس بهذا الرب سبحانه وتعالى من هو ما اسماءه ما صفاته ماذا يريد منا عن ماذا ينهانا ما جزاء من يطيع ما جزاء من يعصي هؤلاء الرسل هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده سبحانه وتعالى فيعرفون الناس ما ينفعه في معاشهم وفي معادهم ما يرضي ربهم وما يسخطه سبحانه وتعالى فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل وعلا ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا والناس لا شك بحاجة عظيمة لهؤلاء الرسل بل حاجتهم إليهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية والتي هي مبناها على الوحي المحض لا يمكن أبدا للعقل أن يجتهد في معرفة ما يريده الله منه بل هذا مبناه على الوحي المحض كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويكمل قائلا والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد القلب والروح جملة وهلاك البدن وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك ألبته ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا بالعبور على هذا الجسم كلامنا في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها على خير وأن ينفع بها قائلها وسامعها كلامنا هو عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هذه القصص قصص الأنبياء ستكون محور حديثنا في هذه الجلسات أولا مقدمة عن هؤلاء الأنبياء من هم وما صفاتهم وما حقوقهم وكيف نتعرف عليهم وما الفرق بينهم هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في درس هذه الليلة أولا النبوة منحة إلهية لا يمكن أبدا أن يكون العبد نبيا بالاكتساب بل هي منحة إلهية ولذلك نبأ الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو معلوم والله نبأ عيسى وهو في المهد ونبأ يحيى وهو صغير صلوات الله وسلامه عليهما ولذلك قال الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم تبين الله لهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك هذه رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلها حيث شاء ولذلك قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته إذا هو اختيار من الله جل وعلا يختار من يراه مناسبا لحمل هذه المسؤولية والرسل كثر كما هو معلوم لديكم وأسباب تعدد الرسل أولا كثرة الأمم فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير عرفت عند ذلك عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة وهم كثر لأن الأمم كثر فالرسل كذلك يكونون كثر تبعا لهذه الأمم وإذا قال الله جل وعلا وما كنا معدبين حتى نبعث رسولا خاصة إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمن خاص في مكان خاص إلى قوم خاصين الذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم أما باقي الرسل والأنبياء فكان الواحد منهم يرسل إلى قوم خاصين في زمن خاص في مكان خاص بهذا تعرف أن الرسل كثر ولذلك جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء وأنه كثير جدا جاء عند أحمد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال جم غفير ثلاثمائة بضعه عشر هؤلاء المرسلون وجاء في المسند كذلك أن أبا ذر كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال مئة ألف نبي فالعدد إذن كبير جدا هذا عدد الأنبياء الذين نبأهم الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث ولكن يكفينا قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إذن السبب الأول هو كثرة الأمم أما السبب الثاني فهو حاجة الناس إلى المرسلين وقد ذكرنا قريبا أن الناس لا يستطيعون أبدا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيره حتى يعلموا ما يريد الله جل وعلا منه ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين والإيمان بالرسل أصل من أصول هذا الدين العظيم ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فالقصد أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد حتى يؤمن برسله الله تبارك وتعالى. الانبياء والمرسلون افضل من جميع البشر فهم الخلص من عباد الله تبارك وتعالى اصطفاهم الله جل وعلا. وهذا الاصطفاء من الله لا يكون ابدا محاباه ولكن الاصطفاء من الله جل وعلا يكون معه زياده تكليف دائما فالمعلوم ان الذكر افضل من الانثى في الاصل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولكنهم لهذا أوجب على الرجال ما لم يوجب على النساء فيجب عليكم حضور الجماعات ويجب عليكم الجهاد ويجب عليكم الدعوة والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة ونشر هذا الدين العظيم وغير ذلك كثير مما لم تؤمر به النساء وإذاك لما قالت عائشة أعلى النساء جهاد قال جهاد كنا الحج والعمر إذا وافق زيادة التفضيل زيادة التكليف ولما فضل الأحرار على العبيد أوجب على الأحرار ما لم يوجب على العبيد حتى قال بعض أهل إنه لا يجب على العبد الحج ولا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يجب عليه الزكاة وهكذا غيرها كثير لماذا لأن زيادة التفضيل فيها زيادة التكليف وفضل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر الخلق وزاد من تكليف الأنبياء وأوجب عليهم ما لم يوجب على الناس من الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فالشاهد أن الأنبياء زاد من فضلهم وزاد من تكليفهم سبحانه وتعالى ولذلك يجوز لك في القتال أن تفر إذا كان العدو أكثر من الضعف أما النبي فلا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال فأوجب عليهم ما لم يوجب عليك والمرسلون أفضل من الأنبياء فزاد تكليفهم على الأنبياء كما سيأتي في تعريف النبي والرسول وأولو العزم إنما سموا أولو العزم للمشقة التي لاقوها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولو العزم من الرسل ولك أن ترجع إلى قصص هؤلاء الرسل الخمسة حتى تعرف المعاناة والجهد والبذل الذي بذلوه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما كان هذا إلا لأن الله فضلهم على غيرهم من البشر فزاد من تكليفهم ولذلك سموا بأولي العزم وكلكم يعرف حديث موسى وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى وكلكم يعرف حديث إبراهيم وما وقع له مع أبيه ومع ملك بابل ومع أهله ومع قومه ومع أولاده وكلكم يعرف حديث نوح وكم مكث في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأما عيسى فإنه بذل الشيء الكثير ولم ينتهي دوره بعد وسينزل مرة ثانية إلى هذه الأرض حتى يكمل دعوته ولا يخفى على الجميع دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا فالأنبياء إذن هم خير البشر وكل من فضل غير الأنبياء على الأنبياء من البشر فإنه كافر لا يجوز أبدا أن يفضل غير النبي على النبي بل أجمع أهل العلم على أن من فضل غير الأنبياء على الأنبياء على أنه كافر والعياذ بالله لكن الأنبياء أنفسهم يفضل بعضهم بعضا كما قال الله تبارك وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
0: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن
1: الله يفعل ما يريد فالله يفضل بعض الأنبياء وبعض المرسلين على بعض ولذلك قلنا إن الرسل أفضل من الأنبياء وأولو العزم أفضل من سائر الرسل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم ولذلك جاء عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه وجاء كذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ويقول صلوات الله وسلامه عليه فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر في تبوك لما خرج صلوات الله وسلامه عليه إلى تبوك نصره الله بالرعب فألقى الله الرعبه في قلوب النصارى ففروا وتركوا الغنائم فذهب النبي إلى تبوه ولم يقاتل ورجع بالغنائم صلوات الله وسلامه عليه مسيرة شهر نصره الله بالرعب وقال وأحلت لي الغنائم وذلك أن الأنبياء السابقين إذا كانوا في قتال لا يغنمون شيئا وإنما إذا انتهى القتال جمعت الغنائم في مكان فنزلت نار من السماء فأخذتها ولم تحل الغنائم إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فعنده مسجده وطهوره، تصلي في اي مكان ما عدا الاماكن التي جاء النهي عنها كالمقبره والحمام، وقال: وارسلت الى الناس كافه، اذا هو مفضل على جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، رسل الله هم الكمّل من الناس كما قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فهم الكمّل في الخلق خلقهم حسن أحسن الله تقويمهم سبحانه وتعالى فهم الكمّل في الخلق وسيأتينا في قصة موسى صلوات الله وسلامه لما قالوا إنه آدر وكيف برأه الله مما قالوا وكذا هم الكمل في الخلق كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقالت بنت الرجل الصالح يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وهم الكمل في الخلق وهم الكمل في النسب فلم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا من العبيد وإنما الأنبياء كلهم أحرار بعثهم الله أحرارا وكذلك هم الكمل في العقل فعقولهم راجحة وذكاؤهم حد كما قال الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فالله تبارك وتعطاه الحجة والبيان في أنهم إذا ناظروا أحدا لما ناظر قومه ولما ناظر الملك أظهر الله تبارك وتعالى الحجة معه وكذا موسى وكذا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وغيرهم من الأنبياء هم كمل في العقل وهم كمل في الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكمل في الجهاد وكمل في العبادة فهم الكمل من خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم هذا كلامنا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ولكنه أبى بعض الفجار الكفار إلا أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فهذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهو الذي يشتمل العهد القديم الذي هو التوراة ويشتمل العهد الجديد الذي هو الإنجيل وهذا الكتاب يؤمن به جميعهم ما عدا العهد الجديد فإن اليهود لا يؤمنون به لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقط وقد نقلت بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبدا أن تنسب إلى الصالحين من البشر فضلا عن أن تنسب إلى الكمل من البشر وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فهذا سفر التكوين في الإصحاح التاسع يذكرون عن نوح عليه الصلاة والسلام يقولون وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا هذا عن نوح عليه الصلاة والسلام ويقولون عن لوط عليه الصلاة والسلام وانا آسف جدا أن أضايقكم بهذه الروايات ولكن حتى يعلم الجميع من هم أتباع الرسل من هم الذين يعطون الرسل حقهم قالوا وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن البكرة قالت بالصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابن تالوط من أبيهما والعياذ بالله وهذا أيضا في سفر التكوين في فقرة سعشرة وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقولون أيضا في التكوين في الفقرة 33 قال فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه يعني أعلاه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني يعني الرجل يقول ليعقوب أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله جل وعلا وهذا عن هارون عليه الصلاة والسلام يقولون وهذا في سفر الخروج في الإصحاح الثاني والثلاثين يقول ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب إلى هارون فأخذ هارون من أيديهم الذهب الذي أمرهم به وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل فهارون هو الذي صنع العجل وليس السامري على ادعائهم وهذا عن داود عيسى السلام ان داود وهذا في صموئيل الثاني في الإصحاح العادي عشر أن داود صعد على السطح فرأى امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر فأرسل وسأل عنها فقالوا هذه بثشع بنت إليعام امرأة أوريا الحثي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهذا آخرها إرادة للاختصار وإلا فالكتاب مليء بهذه الأمور عن سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا في سفر الملوك في الإصحاح الحادي عشر وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى فلم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدينيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه وعبد الأصنام بعد ذلك هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رسل الله بشر كسائر البشر تماما فليسوا من الملائكة وإنما هم من البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك قل إنما أنا بشر مثلكم بشر وقال الله جل وعلا
0: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا الله وكذا في سورة القمر قال كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد سيعلمون غدا من الكذاب
1: الاشد وكون الرسل من البشر لا شك ان حكمته ظاهره جدا، حتى يتمكن العباد من الاخذ منهم والاقتداء بهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو جعلنا الرسول ملكا لما كان يمكنهم أصلا أن يحادثوه ولا أن يكلموه كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية صرع صلوات الله وسلامه عليه سقط مغشيا عليه لما رأى جبريل على صورته الحقيقية له ستمائة جناح قد سد الأفق فكيف بالله عليكم يتحمل الناس رؤيه الملائكه ويجلسون معهم لا يستطيعون ابدا اذا ماذا سيكون سيصور الله الملائكه على صوره البشر كما جاء جبريل وسال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء الملك على صوره رجل وقال انا ملك ولكن على صوره رجل قالوا لا ياتينا بالملك والملك لا ياتيهم لانهم لا يتحملون اذا كيف يقبلون لا يمكن ابدا وليا قال الله تبارك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني ما استفادوا شيئا من كونه ملك نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك